0: Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles en este sábado 3 de diciembre, pues ya estamos en camino a la semana número 13 de la NFL. Mañana tienen un partidazo los Miami Dolphins. Bienvenidos, esto es Miami Dolphins Up para platicar del mejor equipo de la NFL, obviamente los Miami Dolphins. Y bueno, un saludo también a todos Dolphins México Finso, así como también a la gente de pausa de los dos minutos que nos siguen habitualmente en estas transmisiones. Pero bueno. Vámonos de lleno con el tema porque hay bastante, bastante que platicar de los Miami Dolphins, en especial de esta serie. Pues en la semana por ahí del miércoles o el jueves, el head coach de los 49ers, Kyle Shanahan, eh, le hicieron una pregunta acerca del trabajo que está haciendo Tua Tongobaloa, concretamente con los Miami Dolphins, sobre todo por lo que ha hecho Mike McDaniel con él, y dijo que le recordaba a Matt Schauff, a Matt Schauff, este jugador de los eh, tejanos en algún momento, de los halcones de Atlanta, eh, en el sentido de cómo jugaba algunas en algunas situaciones. Pero, pues miren, vamos a ver los números, porque aquí sí como que uno dice, pero ¿de qué está hablando este señor? no Aquí no hay forma de poder comparar. Siete años en la NFL solo lleva tres Tua. Tua tiene un porcentaje de completos mayor, es lógico, tiene menos años. Aparte es muy seguro, también Shobh era muy seguro en este sentido, así de que, bueno, por ahí pudiera emparejarse un poquito más esto, pero la ventaja está del lado, obviamente, de Tua Tongo Valua. Luego vámonos con el porcentaje, perdón, las yardas por partido, muchas más Tua Tongo Valua. Touchdowns en promedio por juego, ahí sí tiene muchos más touchdowns porque jugó más años, pero el promedio está muy por encima Tua en, en promedio de touchdowns por partido. Luego vienen las intercepciones, ahí Tua gana porque tiene también un porcentaje mucho menor con respecto a los partidos, eh, en menos años obviamente, pero si dividimos, está tirando seis intercepciones por temporada, eso es lo que lleva Tua, este año nada más lleva tres, pero bueno, esperemos que termine, vamos a pensar que termine con otras, eh, vamos a ponerle tres, siete por temporada, y pues nada que ver con lo que hizo Schauf, que eran más de diez por temporada, eran como, más o menos como once, el ganados y perdidos, el porcentaje es mucho mayor para Tua. Apenas arribita del 500 estuvo este señor. Y, pues, obviamente, eh, su mejor año fue en 2009, que terminó en Pro Bowl. Fue líder en yardas por aire de la temporada Match off, Y Tua está teniendo su mejor temporada hasta el momento. Eh, por ahí también viene el rating, que también muy bueno el rating de Tua este año. Pero no nada más es eso, sino que además el promedio con los anteriores está por encima. Tuvo una aparición en playoff en siete años, Matt shock tú aparece que todo va a llevarnos a tenerlo en su primera postemporada en su carrera. Y tuvo dos nombramientos al Pro Bowl. La pregunta es, ¿es en serio que lo comparaste, este Shanahan? Quizá fue en forma un poco despectiva, quizá fue un poco en forma eh, burlona. Pero le recordaba sobre todo en algunos aspectos de cómo se deshace el balón, sus lecturas, su, su progresión en, los, en las jugadas que no era del todo malo Matt Shove. entonces puede ser que tenga un poquito de las dos cosas solo que si vemos lo que hace lo que hizo Matt Shoff ya en, en, en contexto pues sí obviamente es mucho eh, mucho menor de lo que pueda lograr tua hasta el momento creo que tua tendría otro otro eh, o sea otro estándar de comparación pero bueno dejemos eso a un lado porque tú además ya dejemos a un lado a Shove, mejor dicho seguimos con tua hay una estadística muy interesante, los corebacks que tienen mejor racha en el momento de pases consecutivos sin ser interceptados, ahí está Tua en el número uno con 174 intentos sin intercepción, pero luego viene el rival de esta semana, el señor eh, pues Jimmy G, y después viene ahí Mac Jones, no, con los Patriots, pero bueno, lo importante es que está ahí Tua Tongobaloa, un jugador muy seguro, muy consistente, muy, muy certero, ahí, ahí tenemos hasta el momento atua en esa estadística, que es, es, la, es la más importante para un coreback, no importa si tiras 16 mil pases o si tiras nada más 174, el chiste es que no te intercepten, y eso es lo que está haciendo Atua muy bien, no poniendo en riesgo el balón, por ahí le han tirado algunos pases, sí, pero, o sea, defensivos me refiero, que han tenido la opción de interceptar y no lo pueden quedar, se pueden quedar con él, pero no importa, a final de cuentas es incompleto, la estadística ahí sigue. Vámonos eh, ahora rapidísimo a lo que se refiere a, eh, pues, el reporte de lesionados. Miami, como siempre, tiene algunos problemillas y problemillas importantes, eh, especialmente para este partido, tiene ahí a terron Amstead en duda. ¿Por qué? Porque tiene un problema pectoral. No entrenó ni miércoles ni jueves y estuvo el viernes limitado está en duda para mañana, es el mejor tackle de Miami, y entonces hay que esperar cuestionable Miles Gaskin que también tuvo participación limitada Melvin Ingram está de flojo en la semana, no quiere entrenar, pero sabemos que va a estar en los partidos, aunque sea también en ciertas situaciones Austin Jackson de plano está fuera del partido por un problema en el tobillo no entrenó en toda la semana Jerome Baker eh, ya entrenó bien completo jueves y viernes entonces no debe tener problema Teddy Bridge Ward, cuestionable, limitado toda la semana con un problema de rodilla Rayquan Davis entrenó totalmente debe estar Raheem Mustard ya entrenó totalmente, eh, estuvo durante todo el entrenamiento, mejor dicho ayer, aunque estuvo limitado los dos días previos. Tanner Conner, entrenó toda la semana. Kay Young Crossin, toda la semana entrenó también, tiene un problema en el hombro. Robert Jones, toda la semana entrenó y tiene un problema en la espalda, así de que esperemos que esté bien para, para mañana. Kater Coho, toda la semana entrenó y aparece Tua con su problema de tobillo, después de esa tacleada que le hicieron al final del segundo cuarto los tejanos, que los dos tobillos quedaron atorados, pues creo que se salvó de una eh, lesión mayor el buen tú a Tongovaloa, pero bueno, afortunadamente para nosotros está sano. Vámonos con los 49ers, y los 49ers tampoco es que estén muy sanos, que digamos, este equipo sabemos que le pegan también sus eh, rachas de lesionados, eh, el caso de Spencer Burford, pues es ahí un guardia que estuvo limitado, está cuestionable, Christian McCaffrey tiene un problema, dice de rodilla, pero este, me parece que también tiene un problema este, del tobillo, pero bueno, rodilla es la lesión principal, entrenó ya completo ayer y todavía no se ha determinado su participación en el partido. Va a tener que jugar porque está afuera precisamente el que sigue, el Aya Mitchell, que es su corredor eh, reserva, por así decirlo. Está fuera no entrenó, él sí va a perderse varios partidos de 4 a 6 con los Niners. Es muy buen jugador al estilo de Jeff Wilson. Entonces Christian McCaffrey va a tener que jugar. Eh, en cierta forma para Miami está es, es positivo de que no esté al 100% McCaffrey. Luego Omenihu, este ala defensiva, está cuestionable, él estuvo limitado, es un buen ala defensiva. Ari Gromsted regresa, él dijo que va a jugar este domingo, que él está listo, salvo que haya alguna decisión de coacheo que no le permitan, tiene un problema en el pie y en el tobillo, estuvo limitado dos días y entrenó completo el viernes. Divo Samuel el cuadríceps ha estado limitado, no entrenó un día a la semana y eh, pues está cuestionable también. Jimmy G tiene un problema de rodilla, pero ha entrenado, sabemos que uno de Nuevo Orleans, según él, criticó de que se le tiró ahí de mala leche, entonces vamos a ver, si sí, Jimmy G está bien, pero eh, terminó el partido y no hay mayores problemas, yo creo que lo vamos a ver sin, sin mayor apuro, pero si de por sí no es muy móvil, Miami si le pone presión va a tener ciertas ventajas, y especialmente por el jugador que sigue, Trent Williams, este tackle ofensivo, quizá el mejor tackle de toda la NFL, está cuestionable y no ha entrenado en la semana, esto pues, puede ser algo favorable para los Dolphins, porque pues, Miami sabe ponerle presión a los corebacks, entonces, eh, la trinchera va a definir muchísimo y vamos a ver cómo se va desempeñando tanto a la ofensiva como a la defensiva de los Dolphins. El partido está equilibrado en este sentido, así de que pues, podemos esperar cosas eh, pues, interesantes eh, en, este, en este encuentro de los Dolphins contra los 49ers, que pues, tiene tintes históricos, obviamente, por aquel Super Bowl número 19. Ahorita vamos a platicar un poquito de la, de la serie de este partido. Eh, nada más, déjenme, les preparo aquí eh, precisamente la ficha previa de, del encuentro, que es lo que vamos a tener este fin de semana. Ya la mencionamos en la semana, pero pues más vale re, re, este, re, repasarla, porque hay cosas interesantes en la serie histórica. Y pues hace dos años Miami les ganó, y les ganó bien allá en San Francisco, eh, hay que recordar que digamos que este es el partido número 17 para los Dolphins en esta temporada, igual que para los 49ers. Entonces, eh, por la cuestión del cambio de calendario, <coughs> perdón, es el juego extra que se tiene interconferencia. Aquí está la ficha. Los 49ers salen favoritos por cuatro puntos. Miami tiene ocho ganados, tres perdidos, contra siete, cuatro de San Francisco. Los dos llegan como líderes divisionales. San Francisco ya le dio la vuelta a la tortilla ya con Seattle. Miami. Eh, ya ganó Búfalo el jueves, pero Miami ganando se mantendría todavía como líder de la división este de la Americana. ¿Por qué? Porque ya le ganó a Búfalo. Falta otro partido contra Búfalo dentro de dos semanas. Pero eh, la ventaja ahorita parcial es esta. El jueves a las 3:05, así de que pues estaremos pendientes de toda esta situación. La serie favorece a Miami 8-5, ha ganado los últimos dos, y la paliza que les digo, 43-17, todavía estaba por ahí el buen Ryan Fitzpatrick que dio un partidazo en ese, en ese encuentro. Eh, pues la serie, ¿cómo está la serie histórica? Aquí están, ha sido una serie de rachas. Los primeros cuatro partidos en los años 70s y principios de los 80s, Miami la dominó, fueron cuatro victorias. Los Niners eran un mal equipo entre el 72 y el 82, el 81, que fue ganar su primer Super Bowl. Era un equipo malo, ahí sacó ventaja Miami con tres victorias. En el 83, en el año de novato de Marino, le gana ese duelo en Candlestick Park a Joe Montana 2017. Lanzó dos pases de touchdown eh, muy bonitos, Dan Marino, uno con Nat Moore ahí en la zona del de Fade y la otra fue una que se quita una tacleada y saca el partido 2017. Lamentablemente That's al año bad. siguiente es la única vez que se han visto en postemporada por ser de otras conferencias. El Super Bowl 19 lo gana los 49ers 38 a 16. Luego vino una racha de triunfos en temporada regular para los Niners. Eh, ganaron en el Orange Bowl 31-16, luego esa temporada 86 de Miami que fue bastante irregular. En el 92 los apalearon 27-3 allá en Candlestick Park. Luego en el 95, un lunes por la noche con Elvis gerback de coreback le ganaron 44-20 a los Dolphins en el Joe Robbie. En el 2001 los Niners blanquearon a Miami 21-0. Eh, y ahí termina esta racha de los 49ers, luego Miami ha ganado cuatro de los últimos cinco y eh, pues ganó 24-17, luego 14-9 en el 2008, la única derrota fue en 2012 en San Francisco, 27-13, luego el 2016, el juego aquel de Kaepernick, que terminan ap este, apachurrando entre Kiko Alonso y me parece que era Damukon Su que quedó en cuarta oportunidad en zona de gol, gana Miami 31-24 y la paliza 43-17 que les mencionaba anteriormente, entre, eh, perdón, que con Ryan Fitzpatrick y todavía estaba Brian Flores, Jimmy Garoppolo abrió ese partido pero venía recuperándose de lesiones y ¿qué fue lo que pasó? Que le dieron hasta con la cubeta, ¿no? A Jimmy Garoppolo, creo que fueron dos intercepciones o tres, eh, Xavier Howard tuvo una, eh, fue un partido completo para los Dolphins en esa en esa ocasión. Ya analizando un poquito más del partido, ¿qué es lo que viene para, para, los, para los duelos personales que les decía? El primer punto, y aquí es muy importante, Nick Bousa. Cuidado con Nick Bousa y Miami sin tacles ofensivos. Aquí hay un tuit de Akash Anabaratan. Dice Nick Bousa, sus rankings en Pro Football Focus. ¿En capturas? Bueno, ese no es nada más de Pro Football Focus. Este es tercero en capturas. Segundo en ponerle presión al coreback, primero en golpes a los corebacks, en eh, productividad, en cuanto se refiere a poner presión, es el tercero mejor, y el pues un rango, vamos a decir, una calificación eh, de ganar en sus duelos personales es el segundo, así de que. Las estadísticas de los, la presión élite en la NFL está entre esas estadísticas, la de presión de, al coreback está entre los élite, a pesar de haberse perdido un partido en la temporada. ¿Qué es lo que tiene Miami? Está fuera, dijimos, pues nada más y nada menos que el señor Austin Jackson está lesionado y con muchas dudas si juega Teron Amstead. ¿Y qué es lo que hacen los Dolphins ayer? suben a la alineación, a, al roster activo, a James Empey. Este eh, liniero ofensivo que estaba como centro, fue cuatro años titular en la Universidad de Brigham Young. Eh, bueno, fue, fue un buen centro en ese aspecto. Eh, estuvo él, él subió a la NFL en la escuadra este, de prácticas, entró como un agente libre no reclutado en el draft con los vaqueros de Dallas el 13 de mayo del 2022, pero fue cortado y Miami lo toma la escuadra de prácticas el primero de septiembre. Eh, jugó en Brigham Young, como les decía, cuatro años titular y eh, fue titular en todos los partidos que, que estuvo disponible y se ganó los honores All-American siendo freshman. Freshman es la temporada de novato, el primer año. Esto fue en 2018. Después le costó un poco más de trabajo y terminó no siendo reclutado. Este es la, el primer movimiento que hizo Miami. El otro ya lo habíamos mencionado que se iba a dar y terminó dándose. El veterano Kendall Lam, este tackle que pasó alguna vez por los Titanes, tuvo algunas etapas eh, en otros equipos. Kendall Lam llegó a los Dolphins el 28 de noviembre, ahí lo contrata Miami, jugó siete temporadas para tres franquicias. En los Tejanos, del 15 al 18, en los Browns, 19 y 20, y en los Titanes el año pasado. Siempre generalmente estuvo como reserva. Eh, estuvo el training camp este año con los Leones de Detroit, ha estado en 86 partidos, pero solamente 28 como titular. Una cuarta parte ha sido titular, así de que sabemos... Perdón, sí, una cuarta parte ha sido titular. Principalmente es un jugador reserva. También ha estado en 7 partidos de postemporada, solamente uno como titular. Eh, y sus, ha estado en equipos que han llegado a playoff. Quizás sea muleto, más que buen jugador, sea muleto para llegar a playoff, porque en 5 de sus 7 temporadas ha estado en la postemporada. Así de que, pues, ahí está este jugador veterano de siete temporadas eh, con los Dolphins, que, pues, si no necesariamente veamos que vaya a jugar, lo más probable es que esté ahí por cualquier situación de emergencia que se tenga que dar en este, en este partido, porque vamos contra una defensiva brutal. Y justamente, justamente vamos a mencionar varios datos ya de la defensiva y lo que ha hecho Miami recientemente. Primero, vámonos con los Miami Niners, los nuevos Miami 49ers, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cinco integrantes que estuvieron en los 49ers, pues, la temporada pasada, todos. Ahí está principalmente el coach, Mike McDaniel, que era el coordinador ofensivo... Nominal, aunque no real, sabemos que Kyle Shanahan armaba prácticamente todo el plan de juego. Wes Welker, este coach de receptores, tanto en San Francisco como en Miami, se lo trajo McDaniel. Wes Welker lo conocemos bien porque jugó en Miami antes de irse a los Patriots. y eh, Después vienen ya los tres jugadores, que es Trent Sherfield, precisamente, el de la izquierda. En Miami juega con el 14. Luego viene Raheem Moster, con el mismo 31. Y del lado derecho, el más reciente y quizá el que ha generado más impacto es Jeff Wilson Jr., número 23 en Miami, juega con el 22 allá en, en los 49ers, eh, pues estos tres eh, muchachos han tenido cierto impacto, a Sherfield lo ha usado mucho, Mike, Mike McDaniel, eh, van a ser importantes ellos toda la retroalimentación que puedan tener, sobre todo con Josh Boyer, el coordinador defensivo, para decirle tal receptor le gusta esto, tal... Eh, Corredor, bueno, en el caso no conoce a McCaffrey, pero el sistema ofensivo también le van a, le pueden ayudar muchísimo durante la semana a preparar a la defensiva a Josh Boyer. Y obviamente Mike McDaniel conoce a Kyle Shanahan, Wes Welker sabe el sistema, entonces creo que eh, va a ser muy importante que Miami pueda detener al equipo de los de los Niners que, que presentan datos interesantes. Aquí vamos a llamarle esta sección conociendo al enemigo. Primero que nada, bueno, hemos hablado de Jimmy G. Y Jimmy G, curioso, sus primeros 59 partidos, en, como titular de los 49ers, tiene mejor marca que John Montana y está empatado con Steve Young. Increíble, porque estamos hablando de la era de oro, literalmente de los 49ers, tanto Montana como Young. Montana pasó sus primeras temporadas malas y eso le afectó, pero eh, aún así Montana es considerado de los mejores de todos los tiempos. ...y nada más 37-22... ...Steve Young hereda este equipo... ...y cuando Joe Montana se lesiona... ...y él llega a ser MVP... ...y luego gana un Super Bowl... ...obviamente fue una gran, eh, una gran época también... ...para los 49ers... ...que lamentablemente para ellos nada más ganan un Super Bowl... ...que fue el 29... ...pero Jimmy G... ...lo que ha hecho... ...¿qué tiene Jimmy G? ...es que este señor Garópolo es ganador... ...a lo mejor no tiene el gran talento... ...no tiene el mejor brazo... ...no se mueve muy rápido pero sabe cómo administrar el partido, sabe hacer sus lecturas, ser paciente, eh, no pone en riesgo el balón, reparte el balón, reparte el juego entre todos sus jugadores, se ha apoyado en un muy buen sistema terrestre, en una gran línea ofensiva y en un gran esquema de Kyle Shanahan, obviamente. Eh, si lo queremos ver así, es un espejo con lo que está pasando con Tua. Tua es un mejor jugador que Garópolo, sí lo creo, pero es un espejo, lo mismo se están aprovechando de un sistema de estrellas, de playmakers, de mejor línea que tiene ya tú ahora. No es ni siquiera tantito la mitad de lo que tienen los Niners, pero hacia allá va, el buen sistema terrestre, etcétera. Entonces, ya llevó un Super Bowl a los, a los 49ers, perdón, y por poco los lleva el año pasado. Y además aprendió de Tom Brady en sus años en los Patriotas, así de que Jimmy Garoppolo tiene lo suficiente como para ser considerado peligroso en un momento determinado. Los partidos importantes falla. Ese es el problema de Jimmy G, pero este es un partido importante, sí, aunque es interconferencia, es importante para los dos equipos porque quizá más por orgullo en muchas ocasiones. Si pierden, obviamente es una derrota, pero no afecta tanto en los criterios de desempate ni para uno ni para el otro. Para Miami le afectaría más, ¿por qué? Porque perdería esa ligera ventaja con Búfalo de ser líder divisional. Y si quiere Miami aspirar a ser campeón divisional, no puede perder este partido. Tiene que llegar contra Búfalo en igualdad de, de, de condiciones. Pero bueno, ese es el lado ofensivo. Vámonos al problema que tenemos más serio porque, eh, primero que nada, bueno, aquí regresamos un poquito a hablar de los Dolphins. Eh, Miami trae una racha de cinco victorias consecutivas. Aquí está, eh, pues, un dato, una tabla muy pesada quizá para ustedes, pero bueno, aquí está las categorías de los rivales que ha enfrentado Miami. Solamente lo que ven en amarillo son top 10 en rangos de eh, clasificaciones de la NFL. Los Lions están en número 8 en puntos anotados. Ofensiva total, los Browns es la 5. Eh, de ofensiva por tierras la 5. La 1, los Chicago Bears, obviamente Justin Fields aporta mucho, pero también Khalil Herbert y el otro corredor que ahorita se me olvidó el nombre. Eh, también en top 10 está por ahí los Leones en ofensiva terrestre. Defensiva contra la carrera, solamente hemos enfrentado a una top ten, y contra la carrera. Lo mejor que hemos eh, enfrentado en defensiva total es la número 18 de los Browns. Entonces sí, se han generado puntos, sí, se han generado yardas, sí, se han generado este, touchdowns, sí, pero hay que ver varios cuestion cuestionamientos. Sobre todo, estamos hablando de un gran momento por parte de Tua y de la ofensiva aérea, Ojo, la defensiva contra el pase están todas de media tabla para atrás. La mejorcita es la de los Osos, la número 13, y hubo momentos en que Miami se vio en aprietos. Contra Pittsburgh se vio en aprietos por pase durante tres cuartos. Eh, en fin, creo que se nota aquí claramente que no hemos enfrentado a los mejores equipos defensivos. Abajo, como se pueden dar cuenta, no hay nada en amarillo. Las mejores defensas están en top ten. Y, pues, defensivas contra el pase solamente hemos enfrentado a dos, en la mitad de positiva, digamos, de la tabla de posiciones. De la 17 a la 30 han sido las otras tres. No es cuestión de demeritar lo que ha hecho Miami, pero obviamente al darnos cuenta de esto, defensiva contra el pase 30-29, pues no es muy eh, alentador esta situación. Y luego contra las defensivas totales, estamos contra la peor, la tercera peor y como la séptima peor. Así de que, pues, ahí está clarísimo lo que ha pasado con los Dolphins. Y ahora viene lo que le llaman en Estados Unidos, o en inglés, el tail of the tape. Esto sale de las peleas de box. ¿Dónde estamos parados contra los Niners? ¿Dónde? Está en amarillo el donde gana un equipo y en blanco el donde no está favorecido. Miami en puntos anotados le gana a los Niners. Miami es la seis en ofensiva total Miami es la 3, produce muchas yardas, la mayor parte por aire, ¿por qué? Porque por tierra vemos que es la número 28, pero en esos tres rubros Miami está muy bien, pero ofensiva por tierra está en la número 11 los Niners, y vean todos los rangos defensivos de los Niners, es la número 1 en todo, puntos admitidos, defensiva total, defensiva contra el pase y defensiva contra la carrera. Estamos en problemas, ¿por qué? Porque las defensivas de Miami está también muy desfavorecida contra la, el ataque de los 49ers, así de que por eso salen favoritos los 49ers, en balones perdidos y recuperados, uno favorable para los Niners, está en posición 14, Miami está en cero, ni, ahora sí que ni frío ni calor, pero bueno, regresemos a otros aspectos de la defensiva de los Niners, no solo es puntos yardas y yardas por tierra, sino también en primeros y dieces permitidos y en pases de anotación permitidos, Vaya clase de defensiva que tienen este equipo de los 49ers. Eh, no va a ser un partido nada, nada fácil, sobre todo sus linebackers, que aparecen en esa foto ahí del lado izquierdo. Está Shahir, está Fred Warner, y falta el otro loquito que se llama el señor Greenlock. Este cuate está tremendamente acelerado. Llega a golpear con todo. Eh, va a ser un partido muy complicado a la ofensiva para Miami. Vamos a ver si Mike McDaniel puede sacar algo que no se haya visto, algo, jugadas a lo mejor de truco, eh, dobles reversibles, que no sería conveniente, porque te pueden agarrar muchas yardas atrás, pero jugadas, eh, sobre todo muy rápidas, que no tenga que tú hacer muchas lecturas. Pero el problema es que Tua, en el centro del campo, es muy bueno, pero ahora tienen linebackers y un safety que es brutal. ¿Qué va a hacer para compensar un poco esto? Tiene que funcionar el ataque terrestre, pero sin tacles también va a haber un problema. Eh, quizá tengas que correr en el mero centro, sobre un Eric Armstead que esté regresando y a lo mejor no esté al full, no le vas a correr a Boussa, no le vas a correr derechito, al, a, sobre todo a Fred Warner, tienes que saber cómo correr, aunque se conocen bien los corredores a esta defensiva porque entrenaban diario, así de que así está la situación, no está nada, nada sencillo lo que viene para los Dolphins el día de mañana. Eh, pues hasta ahí es lo, los datos que les estuve preparando, pero... Pues con eso de que esté el Mundial, ahorita ya leo algunos comentarios, con eso de que esté el Mundial, pues hace varios años, me decía, no me recuerdo, hace cuatro en el Mundial de Rusia, eh, hay algunas páginas de diseño, eh, no páginas, redes sociales de diseñadores y esto, se dieron a la tarea de hacer, pues prácticamente lo que serían los uniformes de fútbol soccer de los equipos de fútbol americano. Y digo, pues no se ve mal, no se ve mal, así sería el de los Dolphins actual. Eh, si los Dolphins fueran de soccer así se vería este equipo y se vería interesante. la verdad se vería bastante bastante bien este uniforme eh, los colores son, combinan bastante bien eh, sería, son ideales para un lugar donde hace mucho calor como Miami, un lugar medio tropical, se, se vería bastante bien, creo que hay un equipo alemán, si no me recuerdo el Werder Bremen que pudiera, que usa a veces estos colores, como el agua marina y el naranja, pero en general, yo no he visto equipos así. Vamos a poner a los delfines de... No sé si los delfines de Acapulco, donde pasó Jorge Campos, así era su uniforme, pero en fin. Pues ahí está la, la información que les preparé para esta ocasión. Mañana, obviamente, el partido es a las 3.05, no es al horario habitual, para que estén pendientes ustedes de esta situación. Y, pues, obviamente, es un partido que nos recuerda aquel Super Bowl 19 que, pues, mucho... Mucho dolor le ha causado a los Dolphins y desde entonces Miami no regresa al Super Bowl. Eh, y por otra parte, bueno, a todos nuestros amigos de Dolphins, los invitamos mañana a que estén en Buffalo Wild Wings. Eh, el partido está a las 3.05, entonces lo ideal es que lleguen como al cuarto para las 3, para que se empiecen a acomodar los lugares y nos puedan reservar mejor y estar todos juntos. Eh... Eh, ahí en Acora Delta está la dirección, Obrero Mundial 296, se ve desde la calle donde acaba Gabriel Mancera, donde llega Obrero Mundial, y ahí empieza Monterrey justo antes de cruzar el viaducto, es Acora Delta, eh, nada más, acuérdense, no es Plaza Delta, los que no han ido, Plaza Delta está sobre que esa es otra cosa, esto está sobre el eje 2 poniente que es donde termina Gabriel Mancera. Eh, pónganle la dirección para que les ponga el lugar ahí en su celular, si tienen Waze o en el WhatsApp o no sé, en cualquiera de estas que ubican, y ahí mañana para ver el partido juntos todos los Dolphins. Y si tienen amigos y que le vayan a los 49ers, bienvenidos todos, no hay ningún problema, todos son bien recibidos, no, aquí no, no se discrimina a nadie y al contrario, es una sana, es una sana convivencia. Pueden llevar a sus hijos. Hay buenos alimentos, ¿eh? La verdad están las boneless, están las alitas, que son la, la, la fuerza, bueno, no la fuerza, la, los platillos estelares del Buffalo Wild Wings. Hay pantallas por todos lados. Nosotros normalmente nos ponen, hay una pantalla muy grande, entonces ahí se puede aprovechar este, eh, este espacio porque la, está la pantalla y aparte hay otras. Es como un cuarto donde caben unas 70 personas. Entonces ahí podemos estar prácticamente todos juntos. Eh, hay un espacio afuera donde hay muchas pantallas ahí los creo que esa zona se puede fumar no sé pero pues aquí no nos importa quién fume creo que se tienen que salir hasta, hasta la calle eh, la verdad eh, hay otra zona donde normalmente ahí están los vikingos también tiene una pantalla grande pero ahí llegan los vikingos el Club Vikings México y ellos están ahí entonces pues llegan temprano nada más porque como va a haber otros clientes para que nos vayan acomodando en esa zona cuando llegamos a las 12 no hay problema porque ahí entramos y no hay nadie entonces entonces Traten de llegar un poquito temprano para facilitar esta eh, ubicación por parte de todos los eh, los Dolphins, ¿no? que estemos todos juntos. Pues bueno, ahora sí, vamos a leer algunos comentarios ya para prepararnos para el partidazo que nos espera mañana contra los 49ers. Sin duda el más difícil de la temporada es de visitante, la defensiva número uno en todos los rubros, eh, es difícil ganar ahí en Santa Clara. Los Niners están jugando muy bien, blanquearon a los Santos la semana pasada, eh, han blanqueado en la segunda mitad sus últimos cuatro partidos, o sea, no les han anotado nada en la segunda mitad, incluyendo el de México contra Cardenales, que fue hace tres semanas, dos semanas, ya ni me acuerdo, y eh, pues los Cardenales, aunque no estaba Kyler Murray, pues no deja de ser un equipo que se conocen siendo divisionales. Eh, Miami tiene con qué competirles pero pues vamos a ver quién se impone, ¿no? Porque son nada más 70 yardas por partido, eh, perdón, déjenme ver, por tierra, aquí está, permiten ellos nada más 79 yardas por tierra y 202 por pase, total 281. Eh, eso es, pues, para todo el partido y solo 15.7 puntos por partido. Esto es muy, muy difícil en este, en este encuentro, así de que, pues, hay que hacernos a la idea de que Miami va a tener que trabajar y se va a poner a prueba realmente el genio de Mike McDaniel y se va a poner a prueba las capacidades de Tua en este, en este encuentro. Pero bueno, vámonos a leer comentarios ya para irnos a, a descansar. Dice por acá Alfonso Montaño, ya llegamos Gil, eso es todo. Dice mañana que hay que hacer, cómo reservar en las salitas. Pues no, no hay que reservar, hay que llegar, tratar de llegar un poquito antes de las tres, si quieres cuarto para las tres, algo así, y nada más decir que vas de Dolphins, para, y hay que llevar algo de los Dolphins, el color aqua, un jersey blanco, algo naranja, o sea, algún distintivo del equipo de los Miami Dolphins, y decir que vas de los Dolphins para que nos, nos junten, ¿no? Y ya con eso sería bastante... Este, ¿Cómo se llama? Eh, con eso ya nos vamos juntando y ahí vamos a llegar todos, ¿no? Tarde o temprano. Pero sí traten de llegar temprano, por favor. Eso sí les pido. Y además, como es un partido importante, pues creo que mucha gente va a estar tratando de ver ese partido. Naya Cori. ¿Cómo estás, Cori? Hello, listos para mañana. Eso es todo. Nos dice por acá también Drassen Espinochenko. Eh, buenas noches, Minostragil. Pre preocupante lo de la línea ofensiva. ¿Va a jugar el terrón de azúcar? Está en duda, ¿eh? y cuando esté en duda, muy probablemente no juegue. Eh, no sabemos exactamente qué qué es lo que va a pasar, pero yo creo que no lo vamos a ver. ¿eh? Tiene un problema pectoral, y si se arriesga, además son lesiones que tardan mucho en recuperar. Tardas mucho en recuperarte, es un músculo pectoral. Eh, vimos que el año pasado fue, creo que el pectoral de TJ Watt y tardó como cinco, o 6 semanas en regresar. Y eso que él no hace, o sea, obviamente hace mucha fuerza con eso, pero es defensivo, cambia un poco la, la cuestión de en este, en este aspecto. Eh, dice por acá Alfonso Montaño. Chichatúa es su más grande virtud, su actitud y comportamiento, y al parecer el liderazgo del head coach haciendo diferencia. Vamos, fins. Sí, correcto. Dice Naya Corey, tú a My Love, <ríe> My Lion, Micah <make> Personal 100 para sus respectivos juegos de mañana. Sí, digo, obviamente, eh, dos, dos jugadores que llegan de universidades importantes, ¿no? Alabama y Penn State. Eh, Penn State, obviamente, en las épocas de Joe Paterno, en los 80, 70. Eh, después ha ido perdiendo cierta fuerza. Alabama, últimamente, recobró mucha fuerza con Nick Saban. Eh, pero bueno, sí, dos, dos jugadores importantes. Creo yo que mucho mejor en, en muchos aspectos. Micah Parsons está teniendo más impacto que tú. tú ha, ha sufrido bastante en la NFL por lesiones. Vamos, este año ya se está viendo como un jugador estelar. Entonces eh, hay que esperar que le, se le dé continuidad. Dice Corey Hill, mi correo. Ah, ok, sí, 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 lo vi. Te lo paso en un ratito. Dice Refugio García, saludos Gil, mañana se tiene que ganar contra San Francisco. Miami elevan al roster a James Sempe y Kendall Lamb. Sí, ya lo ya lo comentamos hace ratito. Gracias Spinochenko, si no está Trent Williams, Chovy, y mi muchacho Phillips tienen que meterle presión a Garópalo y pueden hacerlo su y pueden hacerlo suyo. Sí, así como a Miami es ponerle presión a Tua, precisamente a San Francisco, es lo mismo. Es un espejo de ofensiva. Quizá algunos tengan ventaja en algunas posiciones. Me refiero a Miami en receptores es mejor, con Tyree Hill y Waddle, que Divo y Ayuk, pero el ala cerrada es mejor Kittle que, que este caso de Gesicki. Además, lo va a ver Gesicki de primera mano y le va a decir Mike McDaniel, eso quiero que hagas, quiero que bloques así. Entonces, digo, y ojalá y entre Gesicki, haga dos, tres touchdowns y que Kittle le vaya mal, para que le diga, y eso es lo que yo hago, así nada más, a Mike McDaniel. Pero bueno, eh, corredores... Pues tenemos dos corredores de ellos. La línea ofensiva también es mejor. Yo creo que su ofensiva es más balanceada que la de Miami. Miami es explosividad por aire. Esperemos que no nos frenen eso. Si no nos frenan el juego aéreo, Miami tiene posibilidades de, de llevarse este partido. Neftali Acosta dice, saludos mi hermanito desde Reading, Pensilvania, Estados Unidos. ¡Órale, vámonos, Dolplings. Eso es todo. Neftali, vamos a ganar. Es muy importante este juego para los Dolplings. Y si le ganamos a los 49ers, ganamos la división, hermano. Pues todavía no, ¿eh? Todavía falta bastante. Lo hemos dicho, la. y ya lo vimos. Eh, los partidos que estuvieron eh, prácticamente los últimos cinco, la racha, era la pretemporada. Estos equipos, por ahí, dos, tres cositas de chispazos. Miami se estuvo preparando para este cierre de temporada. Ahora sí viene la temporada en serio, visitando a los Niners. Luego baja un poco el nivel. Hay que ver cómo están los, los Chargers, pero eh, no es un equipo malo. Está, está peleando un boleto de playoff. Luego la visita a Búfalo. Son tres visitas consecutivas durísimas. Luego recibes a Green Bay que eh, Podríamos decir que es, ahorita es medio gitano porque de repente sale inspirado y de repente juegan basura. Eh, lo bueno es que es en Miami. Creo que Miami tiene ventaja. Ese partido pudiéramos decir que es el sencillo por marca y por cómo está el equipo pero si juega por algo Rodgers, es de cuidado, entonces creo que ahí puede haber problemitas luego son los patriotas de visitante que pues, parece que se están viniendo abajo, no creo que sean tan buenos ahorita, pero siempre que está Belichick puede plantear un juego mejor y se nos complica aunque Miami ha sacado lo mejor y los Jets en casa eh, vamos a ver los Jets cómo se siguen comportando ¿no? estas cinco semanas, pero en realidad, de los seis juegos que quedan, Miami cinco tiene contra equipos que están peleando un boleto de playoff, entonces no es nada fácil, los cinco que se ganaron, qué bueno, fue la pretemporada, ya se acabó, pum, todo salió bien, órale. qué bueno que, bueno, lo malo es que sí hay algunos lesionados, caso de Teron Amstead, eh, Austin Jackson regresa y se vuelve a ir, entonces ese tipo de cuestiones están, están un poco difíciles, Refugio García nos dice, con el juego que perdió New England el jueves, ¿se podría considerar el juego Miami contra Bills para Sunday Night Football el 18 de diciembre, según Barry Jackson? Pues puede ser, puede ser. Creo que ya estaba desde antes, ¿no? De esos que pudieran haber sido flex, eh, o fle flexibles, flexibles en calidad, de, en, en cuestión de, de horario, eh, pero pues ya se flexió el de los Chargers de la próxima semana, entonces habría que ver. Si Miami le gana a San Francisco, yo creo que sí lo pueden flexear. El de Miami también. Contra los Bills, perdón. César Thomas, ¿Qué onda, Gil? Buenas noches. Igual, César, ¿cómo estás? Dice Drassen. ¿Se ve bien estos jugadores de apoyo porque Gregorio, el chico, y Eikenberg como que no dan muy buenos resultados? Sí. Sí, sí, sí. De acuerdo. Dice Jürgen Max. Faltó en la foto el receptor River Krakraft, que también jugó con los 49ers la temporada pasada. Usaba el número 86. Ah, mira. Ese es el es, es, Sí, ni sabía. Pero ese cuate debería estar en Miami, deberían darle más balones a, a Gesicki que ese cuate, por eso yo, yo y el, el tipo se ve que es buena onda, pero me cae gordo no más porque recibe los pasos que debería recibir Gesicki <ríe> Garopolo sí tiene ese récord, dice Drassen, es por el equipo que ha tenido este coreback no creo que vaya a dar el salto grande sí, y justamente es lo mismo que se dice de Tua, ¿no? es exactamente la misma cuestión, Tua no ha demostrado en partidos importantes Garopolo tampoco ¿no? Entonces, eso, este juego va a servir para los dos, para que se midan los dos en ciertas condiciones. Eh, esperemos, Tua jugó, en ese estadio jugó el partido, el peor partido colegial de su carrera, el campeonato nacional contra Clemson, en Levi's Stadium. Vamos a ver si se puede sacar esa espinita y ganarle a la defensiva número uno de la NFL. Este partido va a medir a McDaniel y a Tua. Obviamente a todos los Dolphins, ¿no? Pero eh, eh, la, eh, los ojos... Todos los reflectores están sobre de ellos dos. Entonces, ojo, ahí es importante que, que, que ellos dos den, den el ancho en esta, en esta ocasión. Drazen en Y si como lo mencionas, Tua puede ser un reflejo al de Garopollo, pero Tua no ha tenido equipo hasta esta temporada y creo que él puede dar el estirón esta temporada. Lo está dando, lo está dando y está respondiendo lo suficiente. Eh, los dos se lesionan mucho, los dos son buenos en los tres quintos internos del campo, eh, los dos van muy bien al centro, tienen superestrellas alrededor, eh, los dos son consistentes, no tiran muchas intercepciones, aunque Garopolo, como le dices, de repente tiene partidos muy malos. Y Tua todavía no ha tenido un partido de tres, cuatro intercepciones. Garopolo, Garopolo sí de repente se le, se le va por ahí un poquito la, eh, pues la, la mano chueca y si sale en mal momento Garopolo, Miami va a ganar porque Miami le puede robar cuatro pases, así, sin problema. Y Tua puede ser que tenga una o dos intercepciones, pero no se va a ir tan abajo como Garópolo de, de, en ese rango de touchdowns contra intercepciones. Y probablemente va a haber intercambios de balón ¿eh? en este partido. Yo veo que no va a ser un partido perfecto de ninguno de los dos equipos, porque las defensivas pueden eh, contrarrestar muchos aspectos. no Entonces la racha de Tua de sin intercepciones se puede acabar mañana, pero a Garópolo también, vimos que estaban los dos sin intercepciones en muchos intentos, se pueden acabar estas dos rachas, y Garópolo tanto Garópolo como Tua están en riesgo de que le hagan así y se rompan entonces ese es el problema también y las dos defensivas son muy agresivas presionando al coreback, va a ser muy muy interesante todo este, eh, este partido eh, vamos, vamos a ver en dónde andamos parados los Dolphins, concretamente Damián Lascano, saludos Gil, muy buenas noches, espero que mañana mis 49ers ganen a los Dolphins, mucha suerte a ambos equipos, desafortunadamente no puedo ir a Buffalo Wild Wings para conocerte Gil, pero será otra ocasión. Perfecto Damián, sí, ahí estamos viendo todos los partidos de los Dolphins. El buen Javi, hola Gil, este partido es una excelente prueba para conocer el nivel real del equipo, sí, totalmente, totalmente. Carlos Luna, ya me asustaste Gil. No, pues no es para asustarse, mira, la verdad es que si queremos llegar a ser alguien, estos son los retos. Y el fútbol americano es lo que hace. Aquí es donde se mide el carácter de los jugadores. Porque dices, ay, no quiero evitar a los Niners y prefiero enfrentarme a los Rams ahorita. No, échenme a los Niners y échenme a Buffalo. A lo mejor, digo, y siendo realistas, todo indica que Miami no va a ganar mañana. Eso indican los expertos, las apuestas y todo. Pero para nosotros es importante ver cómo andamos. ¿Y qué nos faltaría para competir a ese nivel? Dos, eh, para los jugadores es medirles el carácter. Olvídate de que falte talento, estrategia, jugadores el, que regresen lesionados. No, sobre todo para ver el carácter, porque esto, este partido tiene talla de playoff. Entonces, es más, mucha gente dice que puede darse el Super Bowl entre San Francisco y Miami. Falta mucho, ¿no? Pero ¿por qué no pensar que sería una, un nivel así? Y para Miami es muy importante porque es el primero de una racha de tres partidos de visitante contra rivales difíciles. Se puede dar esto en playoff. Te toca visitar en la primera ronda a Tennessee. En la segunda ronda, en la divisional, tienes que ir a Buffalo. Y en el juego de campeonato tienes que ir a Kansas. ¿Quieres ir al Super Bowl? Tienes que ganar tres de visitante seguido, salvo que ganes la división y pasen otras cosas, ¿no? Pero puede repetirse esto y contra equipos muy buenos. Entonces, está bien, son nuestros primeros playoff, es la temporada real qué bueno que llega, o sea, no, no hay que verlo como, ay, nos van a ganar, y, ay, sí, todo favorece a los Niners, o casi todo, entonces, nada más son cuatro puntos de ventaja, eh, tampoco le dan ocho, o diez, ¿no? Entonces, algo ven, normalmente las apuestas le dan tres puntitos ya de ventaja al equipo local, quiere decir que es un punto real, un punto real que le dan de favorito a los Niners, no está tan desproporcionado, no es, mala, no, no, no es una mala situación para Miami. Y siendo realistas, ¿quién tiene más que perder? San Francisco. Juegan en casa. Tienen una racha de... Su defensiva se está viendo muy bien, están dominando partidos, vinieron a México y causaron furor, barrieron a los santos. ¿Quién tiene más que perder? Ellos. Ellos son los que tienen que tener miedo. Porque Miami pues, es un equipo nuevo. Es el año uno de McDaniel, es el año uno de esta ofensiva. En teoría no tenemos gordos buenos... Este, la defensiva pues de repente funciona, de repente no, todo eso es más presión para ellos, según yo, según yo. Y si juegas con ese deseo de le voy a ir a ganar a estos, puede proyectar a Miami todavía mucho mejor. ¿Qué tal que la defensiva deje en 10 puntos a los Niners? Con todo y su McCaffrey, que está medio lesionado, con todo y su Divo Samuel, que está medio lesionado, que limiten a Kittle en 2-3 recepciones y sin muchas yardas. Ayuk que no anote, porque ha anotado mucho últimamente, eh, y que le estén pegando y pegando y pegando a, a Garópolo, Miami tiene chance, y creo que no está lejos de que ocurra, va a ser un partido de poder a poder, y vamos a ver si Miami ya está para competir o todavía le falta, hace dos meses, contra Búfalo pues Búfalo nos pasó por encima ganamos como decían por ahí, hay gasido como haya sido ganamos, pero la verdad es que Búfalo dejó ir ese partido ahorita ya Miami no es el mismo de ese momento, Miami ya se ve más sólido, ya hay mejor química entre los jugadores, eso va a cambiar el, el, el formato para este juego, me refiero a la cuestión interna, la motivación eh, cómo te paras en el campo ya la, con cinco partidos los cinco partidos que les ganamos a estos maletones incluyendo a Pittsburgh, que no es el Pittsburgh de antes pues te sirven para ir ganando confianza, quiere decir que eres un equipo muy por encima de los malos, eh, no muy porque también sufrimos con Chicago y con Pittsburgh y todo, ¿no? Pero por lo menos el, se le ganó bien a los Texans, se le ganó bien a los Browns, que son los más recientes. Entonces, empieza a tomar un punto Miami y nos falta un corner y nos falta un, uno o dos linieros mejores, ofensivos, pero el equipo se empieza a ver mejor y se tienen más confianza. Entonces, yo 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 estoy emocionado por el partido. Si no gana Miami, bueno, si, si lo apalean, entonces hay que revisar y volver a empezar desde abajo, ¿no? Es que es de los fundamentos. Pero si el partido está cerrado, incluso si Miami pierde por siete, 3 puntos, y, y ves que el partido está alto por tú, yo no... O sea, ahora sí, como dice en la película de un domingo cualquiera, eh, puedes ganar o puedes perder en un domingo cualquiera, pero lo tienes que hacer jugando como hombre y demostrando tu carácter. Y los Dolphins... Hasta ahorita no se, ha no se ha requerido que demuestren ese carácter, porque uh, no lo sacaron cuando Tua cayó, estaban todos como que ay, me lastimaron a Tua y se vieron muy babotas todos. Perdimos con los Jets, perdimos con los Bengals, perdimos con los Vikingos, partidos que se pudieron ganar si se hubiera tenido de otra forma y no por el hecho de Tua, porque a lo mejor sacas a Tua de la jugada y lo de Bridgewater con los Jets fue una jalada que lo sacara. Pero a pesar de eso, con Skylar Thompson, se pudieron ganar esos partidos, sobre todo con los Jets y con los vikingos. Teddy por poco y saca el de los Bengals. Entonces dices, a ver, fue cuestión de actitud, y Miami no representó esa actitud en esos partidos. En esas tres derrotas se vinieron abajo. ¿Cómo? Estaban llorando viendo a Tua ahí y todo. No, normalmente los jugadores con garra, ah, le hiciste eso a mi coreback, ahora vamos por el tuyo, acá, ¿no? Y van tras Burrow, y van tras Chase, y van a dar con todo. Y empiezas a, empiezas a jugar con el orgullo. Y Miami se vio muy apático hasta que medio Teddy Bridgewater hizo algunas jugadas. Al final no alcanzó. Pero creo que ese es, ese es el punto. Miami, cuando jugó contra Buffalo jugaron al full y a dar con todo. El, con los tejanos la semana pasada estaban pegando en la primera mitad los Dolphins que hasta provocaron un fumble a una a la cerrada. Llegó Eric Rowe y le puso uno que fombleó por allá, contra los Bills Miami les dio con todo, ese es el fútbol esa es una intensidad de, de playoff ahorita contra San Francisco San Francisco son brutales son como los Bills, esos cuates te van a dejar moretones que los vas a arrastrar dos semanas entonces Miami ahorita tiene que jugar al full y recuperarse para los Chargers, y a lo mejor los Chargers no son tan violentos, no digo que no, pero no son tan violentos como San Francisco, y luego viaja a Búfalo para otro equipo violento entonces, principalmente, como dicen, lo bueno es que tenemos salud, ¿no? O sea, si sales de este partido, compites y tienes salud, vas por buen camino. Y eso es importante ahorita que Miami tenga esa salud. ¿Por qué? ¿Qué pasó con los Bengals el año pasado? Llegaron enrachados a playoff y llegaron sanos. ¿Y qué pasó en playoff? Empezaron a jugar mejor y llegaron al Super Bowl. ¿Qué es lo que le ha pasado al revés a Dallas los últimos años? Dallas empieza muy bien, se lesionan, llegan traqueteados a playoff y ¡pum! los echan a la primera. Es como llegues. Ahora sí que, como dicen, no hay que llegar primero, como dice, ¿no? Lo, muy bien lo dijo un arriero, hay que saber llegar. Y más una temporada que ya ahora son 17 juegos. Un juego implica mucho de golpeo y de desgaste. Entonces, si en enero estás sano, jugando bien y estás peleando una buena posición y por ahí puedes descansar una semana, que seas el sembrado número uno, o tienes un juego de casa y te evitas el desgaste de viajar, en el caso de Miami, ir a Búfalo al frío, o ir a Kansas o a Baltimore al frío, quizá tenés y que también hace frío, pues eso es más que mejor, por eso tienes que llegar bien. Y estos juegos ahorita te van a desgastar mucho, pero después tienes tres que no son tan de golpeo, que son Packers, Patriots, los Patriots también dan duro, y los Jets, que también se están volviendo medio salvajes. El fútbol es, pe es pegar. Y ahorita es donde se mide si tu equipo está o no para ese nivel. Aquí es donde se empiezan a separar, como decía el Sonia alarcón los chamacos de los adultos. ¿no? Entonces, por, por ahí va, por ahí va. Eh, yo lo veo como ver en dónde andamos. El problema es que Miami normalmente sale muy lesionado. Puedes ganar el partido, pero sa si sales con muchas lesiones, es como perder el siguiente por de favor. Jesús Delgado, ex gracias. Excelente noche, Vigil. Igual, Jesús... Rafa Rangel, vamos a darle velocidad porque es sábado y ya es hora de dormir. Dice, gracias Gil por la conexión. Por eso veo este juego como el más difícil hasta el momento y también vital para nuestras aspiraciones de postemporada. Mucho éxito Dolphins, muy nervioso esta semana por este juego. Sí, va a estar interesante, dice Damián. Yo creo que si gana 49ers es por la defensa y si Dolphins gana será por la ofensiva. Gil, se te olvidó los, pateado, el, los pateadores. Creo Niners tiene ventaja, pero en un juego de NFL todo puede pasar. Buenas noches. Es que, Damián, nosotros ya el pateador lo olvidamos. Ya no, no lo vamos a usar. No lo vamos a usar. Es malísimo, Jason Sanders. <risa> Está Robbie Gold, ¿no?, de los Niners. Y equipos especiales creo que tenga un poquito de ventaja San Francisco en general. El pateador de espeje creo que es mejor el de Miami. Eh, pero coberturas, pues creo que están parejones. Un poquito mejor 49ers. Marco González Celis, 8A. Lo más interesante es que son dos estilos de juego casi iguales. Se pueden llegar a anular. Sí, capaz de que termina 6-3 el juego, una cosa así. Miguel Darío Pérez, saludos Gil. A ver, un duelo de. Va a ser un duelo de cerebros, perdón. Creo que McDaniel lleva un poco de ventaja, ya que inicia como head coach. Sí, él conoce más a Shanahan que Shanahan, a él, sus tendencias. no. Entonces, ese es otro punto a favor de Miami. El coacheo. McDaniel lleva toda su carrera ahí con los Shanahan y muchos años detrás de Kyle. Entonces, ¿sabe? Este cuate le gusta esto, le gusta el otro, tiene estas preferencias. Entonces, así como que de repente, oye, Boyer, aguas, porque en tercera y tres hace muchos engaños y le gusta el play-action. Entonces, manda un blitz por el por lado débil. ¿No? no sé. Ese tipo de cosas, McDaniel puede sacar ventaja. Refugio García. Gil también para San Francisco es una prueba, no nada más para Miami, para saber a qué aspiran los dos. No, ahí sí difiero. Miami ha sido un equipo malo los últimos 20 años. Miami no ha llegado a un Super Bowl. Miami no estuvo en la final de conferencia. Los 49ers es un equipo consolidado. Eh, tienen estrellas de Pro Bowl, All Pro. Eh, perdieron el Super Bowl por Garópolo y por dos, tres detalles también. Eh, eh, el año pasado Garópolo jugó mal los playoffs. Si hubiera jugado un poquito mejor, San Francisco hubiera llegado al Super Bowl. San Francisco, si tú aspiras a algo, ellos. ellos eh, no tiene nada que probar, ellos son un equipo ya en ese en ese nivel. Miami está en ese en ese ascenso que le faltaba la ofensiva y es más, todavía le faltan puntos a Miami. Los 49ers están completos, completos. Su punto más débil quizás son los corners, nada más. Eh, linebackers, línea, regresan los lesionados, sus safety son buenos, sus pateadores, sus equipos especiales son buenos, están mejor coachados que Miami históricamente los últimos, vamos a hablar de los últimos cinco años no vamos a hablar históricamente los últimos cinco años y eh, pues obviamente Kyle Shanahan tiene una trayectoria mucho mejor que la de Mike McDaniel pasó aprieto sus primeros años en San Francisco y hasta que llegó Garoppolo empezó a encontrar esa química ya andaban queriendo correr a Shanahan y Shanahan ha tenido este equipo en el top de la liga, no solo de la nacional, de la liga, el año pasado fue y le ganó a Dallas en Dallas fue y le ganó a Green Bay en Green Bay y por poco y le pega a los Rams entonces, creo que San Francisco, ellos sí, este, no, no tienen que demostrar nada, tienen que demostrar su nivel, punto Miami es el que está es el retador en una pelea de box no, el otro es el campeón el, de, 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 el campeón reinante tú tienes que ir a pegarle, no, es como en el fútbol, México contra Argentina pues Argentina es Argentina y tiene al mejor jugador del mundo México, pues tenemos a Ochoa y tenemos a Luz, ¿no? O sea eso es lo que llegábamos, pero es un equipo que aspira, es la, diferente, la diferencia de ser contendiente a pretendiente Miami es un pretendiente ahorita nada más, pero bueno es, es tu opinión y también válida, ¿no? Drasen va a ser un partido reñido para ambos Miami va a poner presión al coreback y viceversa el ataque terrestre puede cambiar el rumbo del partido y las entregas de balón pero ganan mis muchachos. Va a ser muy interesante, sin duda. Dice por acá Aztec 3001, juega Samuel con 49ers mañana, estaba en duda. Sí, ves lo que vimos, todavía está, está en duda, pero yo creo que sí va a jugar. No sé a qué nivel, a lo mejor no está al 100%. Lo que están haciendo muy bien los Niners, están atacando con este Yuan, o algo así, tiene un nombre medio raro, Jennings, el número 15, está jugando muy bien como receptor, y obviamente Brandon Ayuk, Brandon Ayuk está metiendo touchdowns cada semana y está recibiendo pases, está jugando muy bien. Y tienen a Kittle por el juego aéreo. McCaffrey es el que quizá esté un poco más dañado que Divo Samuel. Y a lo mejor alternan a Samuel y a McCaffrey en el juego terrestre porque no tienen a Elijah Mitchell y tienen por ahí un corredor novato, Mason o Jason, una cosa así. Dice, gracias, como ¿Cómo viste a los tatancas el jueves pasado, Minostra Gil? Bien digo, Búfalo no está jugando su mejor fútbol todavía, y trae lesionados y todo, y pues hicieron lo que tenían que hacer para ganarle los Pats, que ya los traen de hijos, ¿no? Ahora, creo que nada más le ha ganado uno, Belichick a estos Bills, y fue el juego de hace un año, desde que se fue Brady, y fue el juego del viento, ¿no? Que corrieron, solo mandaron dos pases los, los este, los Patriots. Rose Victoria Saludos, no sé si un saludo, no entiendo qué es eso, pero bueno, saludos. Jorge Fergadí, saludos, buenas noches. Recordemos que a estos 49ers les ganamos con todo y McDaniel. <ríe> sí, hace dos años, correcto. Damián Lascano, Gil, deja de molestar al guapo de Jimmy G. <ríe> Creo que la presión del lado de 49ers para Shanahan en zona roja contra Saints yarda 4 Manda a correr a Jimmy G. yo quien me asombra es Josh McDaniel. Él, ayud Él ayudaba. Yo, no, Mike, Mike McDaniel, ¿no? sé. Sí. <ríe> a Shanahan, él no era coordinador ofensivo pero algo tenía que Miami lo tomó y 49ers lo dejó salir, pero Shanahan y 49ers empiezan bien, pero luego Shanahan se nubla mucho llegó Mike McDaniel a Miami por varios factores uno, en su primera entrevista él dijo, yo puedo hacer ganar a Miami con, Sh con tua, cuando todos los demás coaches dijeron que no el otro que dijo que le entraba era Brian Dable, en su primera entrevista ya no llegó a una segunda porque lo contrataron los gigantes estaba Kellen Moore, el que es asistente coordinador ofensivo de los Cowboys, y él pues no habló de Tua como habló Mike McDaniel. Eh, McDaniel conoce a Chris Greer, el gerente, sus papás tuvieron alguna relación por ahí, entonces todo esto se facilitó. Yo en su momento, y todavía hasta la fecha creo que el me la mejor opción era Brian Dable, vean lo que está haciendo con los gigantes. Creo que tiene más carácter como coach, lo veo un coach más consolidado, lo veo como un coach más, eh, coach de jugadores, que sabe coachar a los jugadores. Mike McDaniel de repente sale con sus bromitas pesadas o sus bromitas irónicas, de repente es un genio loco, eh, pero no, no precisamente eso se traduce a un liderazgo del equipo, está funcionando ahorita, porque él sí, su cerebro es demasiado acelerado, entonces sabe qué hacer, pero ahorita va contra un cerebro más grande que el de él, que se llama Kyle Shanahan. Y Kyle Shanahan lleva viendo fútbol americano desde, desde, desde que era proteína dentro de Mike Shanahan. Entonces, este cuate, pues, lo supera, lo supera. Ya llegó un Super Bowl. Mike McDaniel está en su primer año. Kyle Shanahan le tardó como cuatro o cinco años llegar al Super Bowl. Vamos a ver si, si puede hacerlo antes McDaniel. Pero los resultados siempre son circunstanciales. Es, por eso llegó Mike McDaniel a Miami, porque dijo, voy con Tua, y tenía cierta conexión con Chris Greer. Marco González Celis, perdón. Buenas noches, fans Igual Marco. Dice Julian Max, el suplente de Garoppolo es el novato Brock Purdy, el último jugador drafteado este año. ¿Quién será nuestro backup, Skylar o Teddy? Pues Teddy anda recuperándose de lesiones, ¿no? Este, yo creo que debe ser Skylar. Skylar debe seguir siendo el backup. No, uh, no le fue bien contra los Texans y a los Texans. O sea que es la defensiva 32 o 35 de la liga, por así decirlo. Entonces, si por algo lesionan a Tua o Tua tiene un mal partido y entra Skylar, tampoco pinta bien. Si estuviera Teddy listo, probablemente Teddy sea el backup, pero tendría que estar al 100%. Y este Purdy, pues es el, ¿cómo le llaman? El, ay, el, el Mr. Irrelevant, ¿no? <risa> Tifo hacia Azurri. San Francisco va a ser un buen sinodal y veremos qué tanto ha crecido el equipo, pero siento que será para Miami. Hay oportunidad, creo dice Damián, y Shanahan es muy conservador en momentos críticos, yo sigo molesto en la final de la conferencia contra Rams tenían cuarta y dos en medio campo y patearon, en esa serie no puso a Divo como anzuelo le faltó imaginación y bueno, hay mucho en juego no en una final de conferencia y es difícil tomar esas decisiones, vamos a ver si si este yo, yo creo que Shanahan pues va por el librito también y si se lo hubiera jugado y no funciona también lo criticaríamos hasta ahorita por ejemplo las decisiones de Mike McDaniel le han salido bien eh, una cuarta y largo se la jugó y terminó un touchdown con Jalen Waddle en la semana 1 este, contra los Pats eh, por ahí también ha habido algunas siempre favorables eh, por ahí falló un la jugada estaba bien pero falló un pase en tercera me parece o en cuarta Tua contra Chicago pero las jugadas están bien mandadas y las decisiones tienen su, su razón y creo que McDaniel está tomando buenas decisiones. Shanahan sí ha sido conservador, pero pues, si va a ser conservador y me lleva a un Super Bowl y, y a playoff cada año, pues no le veo problema. Eh, ¿Qué tal si fallas? Ya lo, ya lo quisieras colgar del hasta bandera del Levi's Stadium. ¿no? O sea, eso sí, eh, es cuestión ahí un poco más de gusto. ¿no? Jürgen Max, 49ers, le ha ganado a Rams dos veces, a Carolina, Broncos, Saints, Arizona salvo Chargers y Seahawks son equipos con récord, perdón, solo ha perdido con Chiefs, Bears y Falcons de acuerdo eh, estamos entonces en las mismas con Miami <risa> Damián lascano, perdón, Mc McDaniel en 49ers estaba muy limitado yo creo que espero le vaya bien en Miami y Shanahan le ponga las pilas sí Gil, pero cuando tienes la defensa de 49ers te la puedes jugar, pero bueno pero los, nine, los Rams del año pasado les dejas campo corto y te anotaban en un pase a Cooper Cup, como ocurrió o que le marcaron una interferencia a tu back defensivo, ¿no? Entonces cuando estás en esas situaciones ten a la ofensiva más poderosa lo más atrás posible, porque tu defensiva va a ceder, va, o sea, no ceder le van a mover el balón, entonces si te lo mueven 10 yardas ya te tiran un gol de campo y te sumaron puntos por una decisión que hiciste mal en medio campo con un pase de 10, 15 yardas ya están en zona de gol de campo, si los echas Ponle tú que se vaya a touchback a la 20, tienen que recorrer unas 40, 50 yardas para un gol de campo. Tu defensiva ahí puede tener mayor eh, capacidad. Pero bueno, pues ya para acabar, David Galo. Saludos a todos, a todos. Nuestra línea ofensiva tendrá su mejor examen contra la defensiva número uno. Y lo bueno de Tua es que ya no arriesga de más. Sí, 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 sí. Y va a haber capturas sobre Tua, ¿eh? Va a haber varias a lo mejor hasta Bousa tiene tres así a ese grado, ¿no? y algún blitz de Warner o de... Son, son especialistas los Niners en eso, y si juega Armstead, pues peor, porque Armstead va a jalar doble bloqueo en el centro de la línea y libera más a Bousa o a algún blitz, Ufanga también de repente carga o Ward uh, va a haber problemas en ese, en ese aspecto, pero bueno y nos dice Rubén Alba León saludos, saludos, pues los dejo amigos muchísimas gracias, estuvo muy padre el programa ahorita eh, vamos a dormir mañana a las 3 de la tarde tiempo de la Ciudad de México, el partido hay que disfrutarlo este pase lo que pase hay que disfrutar el partido y si ganan pues mucho mejor no entonces estemos al pendiente todos y de verdad que muchísimas gracias, buenas noches pasen buen fin de semana cuídense por favor porque hay mucho brote de COVID hay influenza, viene el frío. entonces tápense, cuídense usen su tapabocas, no se confíen y pues obviamente eh, vamos diciendo como siempre pues nos retiramos de todos los programas que hacemos con los Dolphins. Fins up. Nos vemos mañana. Cuídense. Bye.